0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 47. ¿Cómo les ha pintado una semana más en este año apocalíptico que estamos viviendo? ¿Qué dijeron? 2012 se va a acabar el mundo. Los mayas se equivocaron por ocho años yo creo que el 2020 va a acabar con nosotros. Ya tuvimos que la pandemia, meses de encierro, el tema de la brutalidad policial, manifestaciones con este, con estos motivos. Luego la semana pasada se nos muere Carlos Ruiz Afón y para rematar tiembla en varios estados de la República Mexicana. O sea, uno de verdad se queda como de ya, ¿no? O sea, basta. Y aunque ya por Instagram me desahogué en el tema de Zafón, sigo en un shock que no puedo superar. Siempre vi a Zafón como una persona súper reservada, que hacía giras y daba entrevistas, pero más porque era, pues ahora sí que parte de su trabajo, de poder promocionar sus libros, de que la gente lo leyera, pero no era algo que yo creo, o al menos esa era la impresión que a mí me daba, como que él estuviera súper cómodo eh, haciendo este tipo de promoción. Parte de esta discreción, de alguna manera como que excesiva, pues hizo que al menos públicamente, pues nadie nos enteráramos de su enfermedad y, es, y fue un cáncer de colon que lo tuvo por dos años, desde 2018. Entonces, pues sí, que era una persona bastante reservada. Fue un gran coleccionista de dragones, una criatura muy arraigada a las leyendas de Barcelona, su ciudad natal, aunque se fue a vivir a Los Ángeles con el dinero que ganó del premio EDB cuando eh, lo lo así que lo premiaron eh, con el libro del príncipe de la niebla. La sombra del viento inició la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, fue elegida como una de las 100 mejores novelas en los últimos años y se le considera como el escritor español más vendido del siglo. Pero bueno, ni hablar. Ahora sí que ya ni llorar es bueno. Safón eh, nos deja muchísimo por leer a los que no han leído sus libros. Yo les recomiendo todos. Es, yo creo que, de los pocos autores que he leído, pues, yo creo que todos sus libros y todos me han gustado. Que sí, unos más que otros, definitivamente, pero en general, así, en general, yo lo tengo a él entre cuatro y cinco estrellas. Todos sus libros me encantan. Hoy vengo a platicarles de un libro pequeñito en grosor pero grande grande en contenido se llama la esclava de juana inés del escritor mexicano ignacio casas en la segunda parte de este episodio me van a acompañar a conocer una de las culturas que ha poblado méxico desde la época de la colonia pero que honestamente muchos de nosotros ni enterados bueno casi pero primero de qué se trata la esclava de juana inés Yara de Yanga nos cuenta la historia de su vida y cómo en una injusta sucesión de eventos la llevaron a ser vendida como esclava a una monja del convento de San Jerónimo. Hoy nosotros la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz, pero para Yara era simplemente la madre poeta. Hoy estoy grabando muy tempranito, estoy café en mano para platicarles de Yara, de esta protagonista de la esclava de Juana Inés, que es una chica afrodescendiente que vive en un pueblo llamado Yanga. También Conocido en su momento como San Lorenzo de los Negros Porque ya saben que evangelización y cristianización de todos los nombres Y está ubicado en lo que hoy conocemos como Veracruz El estado de Veracruz En su momento fue la Villa Rica de la Veracruz Cuando eh, llegaron los colonizadores españoles La particularidad de este pueblo de Yanga Es que fue el primer lugar de América Al que se le otorgó a los... Um, pobladores se les otorgó la libertad más adelante les voy a contar un poco más profundamente un poco cómo es que esto sucede el caso es que como Yara nace en Yanga pues nace una, como una mujer libre sin embargo le pasan muchas cosas eh, cosas que ella definitivamente no puede controlar porque es, además es muy joven y Queda sola, como mujer, como una persona de color o de, de piel negra, sufre muchas injusticias que la van llevando a ser vendida como esclava. Este libro lo leí por primera vez en mi vida junto a un club de lectura, Hecho y Derecho, <ríe> moderado por Valentina Trava, de del librero de Valentina, que evidentemente sé que no necesita introducción porque... Todos conocemos a Valentina y, bueno, es la primera vez que yo me uno a un club, eh, digamos, formal Este eh, Circulemos se llama el, el Club de Lectura y está, pues no sé si decir patrocinado, pero, bueno, es parte de Sanborns. El caso es que, bueno lo leímos en más o menos 15 días porque les digo que el libro es muy chiquito son como 157 páginas una cosa así y en la última sesión que tuvimos se invitó al autor, a Nacho Cases, a platicar con nosotras el grupo, por cierto, está dividido en lunes y miércoles, entonces pues, nos visitó dos veces, pero bueno, cada quien con su grupo, a mí me tocaba los lunes. Fue una experiencia súper padre porque Nacho es, fue súper abierto con nosotros, nos contó mucho de cómo fue su proceso de investigación, respondió todas las dudas que teníamos. Y bueno, una de las cosas que nos dijo es que se inspiró, para escribir La esclava de Juana Inés, se inspiró en una breve mención que hace Octavio Paz de La esclava en su ensayo Las trampas de la fe. A partir de ahí se vino una ardua investigación de algo así como cuatro años, sobre los usos y costumbres de la época virreinal en la Nueva España, la historia y el trato de la negritud en México, el lenguaje de la época, la vida monacal de Sor Juana, que dio como resultado pues esta novela de ficción histórica sobre un personaje del que pues prácticamente no se sabe nada. Por eso es que Yara será una mezcla de datos conocidos, algunos, leyendas y el anhelo por darle visibilidad a este pueblo de México que desconocemos que existe que es eh, los afrodescendientes Yara nos narra su historia, ahora sí que de puño y letra, gracias a que la madre poeta, que es su dueña, se empeña en enseñarle a leer y escribir. Poco a poco, ella le va agarrando el gusto hasta que leer y escribir, sobre todo escribir, se vuelven una necesidad. El lenguaje elegido para la voz de Yara es muy muy importante para disfrutar de esta lectura, pues es gracias a este que podemos realmente sentirla, son expresiones que eh, muchas de ellas ya no las tenemos, pero sí podemos ver el origen de a lo mejor algo que hoy en día decimos, pero son súper ordinarias, pueblerinas muy muy coloquiales, costeñas incluso, porque pues ella es de Veracruz en este tema del lenguaje que les cuento, ahora sí que los mexicanos, no sé si en toda Latinoamérica o incluso en todos los países en el idioma que se hable, pero aquí sí tenemos mucho la costumbre de pegar las palabras, y por ejemplo, yo me puse a, a, a subrayar todas estas como frases que incluso hoy en día las decimos, pero por ejemplo, sepa cuantas, calos fríos, besos, requete cansados, sin dientes, o sea, así pegaditos, sin dientes y muchísimas otras. Lo bonito, además de todo, es que no... No, el, el, digamos que son pequeños detalles que se intercalan en las narraciones de Yara y no son ni cansadas ni resultan ofensivas al menos yo no las vi como que ¡ay! se pasó para quererla ser como muy humilde o para mí fue así como que en la medida perfecta Recorremos la Ciudad de México en una época colonial lugares que hoy en día ya no existen otros en donde... Quizás si pasamos por ahí solo nos van a decir por aquí pasaba el canal fulanito de tal, por aquí estaba el edificio tal, pero ya hoy en día si acaso quedará una placa, ¿no? Yara trae a la vida en sus adornadas descripciones, particularmente en la energía de los mercados, eso es como muy interesante de leer, porque te habla sobre los productos que vendían, a lo que olía el mercado, y digo, y es que hoy en día no es quizá que hayan cambiado mucho, sobre todo los mercados ambulantes, entonces como que sí te puedes dar una idea de lo que eran los mercados en la época colonial, obviamente con sus diferencias en cuanto a productos que probablemente ya no se venden, o alimentos prehispánicos que aún consumimos quizá incluso con otro nombre eh, también nos habla mucho sobre la gastronomía de los conventos que sabemos que son famosas las monjas por hacer eh, pues postres deliciosos y que el rompope y todo esto y ustedes saben que tengo una imaginación bastante vívida, entonces pues sí, me la pasaba yo con hambre con de las descripciones pues que de repente ya Yara nos hacía que del pastel de ...no sé qué del cielo... ...y el beso de quién sabe qué... ...o sea, no... ...después me ponía a buscarlos en Google... ...y si sí era como de... ...¿y esto dónde se compra? ...¿y esto en dónde lo busco? ...pero así como nos describe el folclore... ...también observamos... ...la parte fea de la historia... ...una parte que pues nos hemos traído hasta nuestros días... ...el desprecio, las humillaciones... ...que no solo Yara... ...sino otras minorías... ...experimentaban todos los días ya fuera por sus costumbres, por su religión, eh, su lugar en el sistema de castas y aún con todo esto puedo decirles que la esclava de Juana Inés es una historia bellísima y mucho de esto sin duda es gracias a sus peculiares y maravillosos personajes. Sor Juana nunca se menciona como Sor Juana y por lo tanto esto es muy bueno porque no le roba protagonismo a la verdadera heroína que, que es Yara aún así la línea del tiempo de la vida de Sor Juana afecta bastante lo que va marcando la pauta de los acontecimientos en la vida de Yara sobre todo una vez que pues, la, se la compran para, para ser su esclava la verdad es que eh, Sor Juana y a lo mejor sí estoy muy mal que jamás haya leído nada de Sor Juana y que de hecho ella como personaje histórico pues nunca me había interesado mucho, la verdad. Me da culpa, me da culpa, pero gracias a la información que estuvieron compartiendo las chicas en el Circulemos pues hubo muchas cosas que me quedé con ganas de saber, muchas cosas que aprendí y que obviamente pues a raíz de este libro creo que voy a estar eh, buscando más información o más libros sobre Sor Juana, obviamente creo que en la lista número uno está el de Yo la peor de Mónica Lavín, y por ahí tengo otros de Oscar de Muriel, aunque ese creo que es como que más ficcionado, no estoy segura. Pero sí sé que es en el convento de San Jerónimo, entonces pues creo que me voy a meter a investigar un poco más sobre Sor Juana. La vida en el convento, en el convento de San Jerónimo, es toda una experiencia para los lectores. Porque más allá de rezar todo el día de tener un espíritu piadoso y estar ahí por mera vocación, las religiosas forman una mini sociedad como cualquier otra. Gente feliz, gente de buen corazón, con problemas, la típica aprovechada, la típica amargada, la bigotona, porque así les dice Yara. Es más, la misma Sor Juana no está en, en el convento eh, porque sea muy creyente a ella se le da la oportunidad de estudiar a través de la religión o a través de, de pertenecer a una congregación y esta es la manera en la que Sor Juana puede acceder al conocimiento algo que les estaba completamente negado a las mujeres de su época entre las paredes de San Jerónimo y la variopinta acompañada de las monjas es que Yara irá madurando a veces más forzada que por el deseo realmente de, de madurar. Entre otras cosas, la libertad es un tema clave en esta novela. Sobre todo en una época en la que pues estaba la esclavitud. Pero como les digo, las, las mujeres no tenían la oportunidad de estudiar. Ni siquiera la oportunidad básica de aprender a leer y escribir. Yara... Tiene la suerte de haberse topado con alguien como Sor Juana que pues a ella le parecía muy injusto que las mujeres se les negara esto. Es gracias a la madre poeta, a su ama, que Yara encuentra la libertad de otra manera y es a través de las letras. Es un libro súper bonito, se los recomiendo muchísimo y yo en Goodreads les di, le di cuatro estrellas. El libro cayó muy ad hoc por todo el tema racial, que aunque no es ninguna novedad, sí está muy vigente, muy en, en boca de todos en la actualidad. Además, es muy común que sepamos por la ficción, o sea, cine, novelas, eh, televisión, o las la no ficción, que son las noticias... Toda la historia del sufrimiento de los afroamericanos, los afroeuropeos o los afrodescendientes de otras partes de América Latina. Pero ubicar que México tiene una población de aproximadamente 1.4 millones de afrodescendientes no es exactamente algo que todos dominemos o que todos conozcamos. Peor aún, es que muchas, muchas de las tradiciones que tenemos están influidas por ellos y las vivimos encantadísimos de la vida pero sin saber su origen. Los esclavos africanos llegaron a México porque por una serie de órdenes y demandas de los sacerdotes evangelizadores que les hicieron llegar a la, a la corona española, se determinó que era ilegal esclavizar a los indígenas. Según. Entonces, los colonizadores decidieron traer personas de África porque según ellos creían que por sus características físicas eran mucho más adecuados para el trabajo pesado. Luego, una vez que ya estaban en México, por lo general trabajaban en las azucareras, en las haciendas azucareras, se dieron cuenta que eran mucho más resistentes o se adaptaban mucho más al clima, al clima tropical que los indígenas. Por estos tiempos se creó un sistema de castas para poder regular las mezclas que se iban formando y categorizar pues sobre todo el poder político y socioeconómico que tenía. Para empezar estaban las tres principales categorías que eran blanco, indio y negro. De ahí surgen 16 combinaciones básicas, básicas porque hay infinidad. Pero por ejemplo, la unión de un hombre blanco y una mujer indígena, de esta unión nació un mestizo. De la unión de un hombre mestizo y una mujer española nació un castizo. De un hombre español y una mujer negra salía un mulato. Y así hay pues infinidad de combinaciones y se les conoce, bueno, tienen los nombres más extraños, yo no sé a quiénes se le ocurre ponerlos o no sé, eh, pero por ejemplo, salta para atrás, cambujo, calpamulato, tentelaire, no te entiendo, sambo y muchísimos más. En Veracruz, un grupo de esclavos africanos liderados por Gaspar Yanga se les escapan a los dueños, se van a vivir a lugares pues, que eran de difícil acceso y por 30 años se la pasan huyendo de la autoridad. Como ellos vivían, no sé, en la cima de los cerros, les digo, en lugares que no eran como muy accesibles, se les conoció como esclavos cimarrones. Para poder contener la rebelión, el robo de ganado o la caza ilegal, la corona española les otorga la libertad en 1609, aunque fue reconocida oficialmente hasta 1630. Primero se le llamó San Lorenzo de los Negros, luego San Lorenzo Cerralbo, y fue hasta 1932 que se le nombra en honor a este héroe prófugo como Yanga. Fue hasta el 2015, o sea, escuchen bien, 2015, que el INEGI los contabilizó en el censo de población. Se dice que, eh, o bueno, se contabilizó más bien que el 1.16% de la población mexicana se identifica como afrodescendiente o afromexicana. O sea, esto es 1.4 millones de personas, de los cuales 705 mil son mujeres y 600, 677 mil son hombres. Esto es 2015 porque recuerden que este año hubo censo, todavía no conocemos esos resultados, pero bueno, hasta hace 5 años eso es lo que o los datos que se tenían. Los estados en donde más se concentra la, pro, la población afro son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Coahuila y Michoacán. Uno de los muchos, muchos problemas por los que no se les hacía este reconocimiento como eh, población independiente, podemos decir, no es que sean independientes, es que se les metía en la categoría de mestizos, pero no me estoy refiriendo al tema del sistema de castas, sino algo más como en, en, la, en la normalidad, en el hablar, en el día a día, porque eh, al final todos en este momento de la historia de México nos consideramos en el grupo de los mestizos, sin importar si en mi sangre corre más sangre indígena o más sangre española o más sangre no sé, francesa, portuguesa, yo qué sé, todos nos considera o nos metemos como que dentro del grupo de los mestizos. Esto hizo que a los afromexicanos se les quitara visibilidad. Claramente, también tiene que ver con nuestra propia ignorancia que deriva en racismo y discriminación. Cuando estaba investigando sobre pues sobre los afromexicanos, eh, me encontré con una anécdota que incluso creo que fue noticia en donde contaban que una vez... En un aeropuerto, no sé si en la Ciudad de México, pero eh, en un aeropuerto de este país, de México, eh, llegó una familia afrodescendiente hablando perfectamente español y los oficiales del aeropuerto, o sea, bueno, más bien como los ofi oficiales de migración, no los querían dejar pasar porque decían que cómo habían conseguido su pasaporte mexicano, que ellos no podían ser mexicanos que seguramente eran de algún otro lugar de Sudamérica y que pues estaban entrando de manera ilegal y que quizá el pasaporte era falso, etcétera, etcétera. La familia era 100% mexicana, no sé exactamente de dónde eran, eh, me refiero a, al Estado de la República, pero sí es cierto que no los identificamos como mexicanos, o sea, los vemos como extranjeros. Antes del 2015, que no supiéramos, nos hiciéramos güeyes o no quisiéramos darnos cuenta, hoy, 2020, ya no hay pretexto y deberíamos de empezar por reconocer las contribuciones culturales e históricas que esta etnia ha, le ha dado a nuestra, a su sociedad, a la mexicana, a la sociedad mexicana de todos nosotros. Por ejemplo, la marimba, el sonjarocho, las jaranas, el carnaval y hasta la salsa tienen ascendencia africana. De hecho, a Vicente Guerrero y a José María Morelos y Pavón, aún sin ser 100% negros, porque, bueno, tienen algunas combinaciones entre sangre africana y, bueno, ya saben esto del de sistema de castas, pero sí se les considera como los primeros héroes nacionales afromexicanos. Me encantó descubrir el México colonial de la mano de Yara, que quizá no lo mencioné lo suficiente, pero es un gran, gran personaje. Una niña fuerte, orgullosa y amante de sus raíces, testaruda y harto insolente, lo que le pone mucho humor también a, a la historia. Una de las primeras cosas que quiero hacer en cuanto ya podamos salir de viaje es regresar a la Ciudad de México y conocer los lugares que se mencionan en el libro eh, aunque ya no existan, o sea, pasar por ahí y decir, ah mira, aquí estaba la no sé qué real y aquí estaba, o sea ojalá que esto no sea solamente mío, que de verdad se convierta en una actividad grupal con todas las chicas de A aquí les mando un saludo si están escuchando este episodio que por cierto, ya se abrió la nueva, eh, ¿cómo se puede decir? convocatoria para el mes de julio. Chequen las cuentas de Valentina, Maura, Nadia y Paulina, que se las voy a dejar en la descripción de este episodio para que se unan a las lecturas del mes. Eh, yo ya estoy puestísima con dos, que va a ser Carlota y Las hijas de la tierra. Para que se Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como lecturistamx. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.